0: No Brasil. Acabou. Acabou. É perda. É perda.
1: Acabou. Brasil. É perda. É
0: penta. O Brasil
2: é campeão mundial. 2 a 0 em cima da Alemanha. Pour la cinquième fois de son histoire, le Brésil remporte la Coupe du Monde et s'installe définitivement comme étant la plus grande nation football de tous les temps. En 2002, le Brésil jouait alors sa troisième finale de Mondial d'affilée. Profitant d'un vivier de joueurs de talent inestimable et inépuisable, il survole les compétitions. Et c'est sur cette domination sans partage que les Libéraux reviennent aujourd'hui.
0: Les Libéraux, les Libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Concrètement, messieurs, entre 1991 et 2007, les Brésiliens sont au sommet de leur art. Ils gagnent tout et plusieurs fois. Et pour m'accompagner dans ce débat qui va revenir sur les clés et les compréhensions sur ce succès brésilien, eh bien j'ai Samuel. Bonjour à tous. Damas. Bonsoir à tous. Et Gilles Christ. Salut à tous. Messieurs, on va commencer par une banalité euh, d'une extrême, euh, <rire> d'une extraordinaire euh, euh, d'envergure. J'ai Christ, quand on parle de, de football, on parle tout de suite de Brésil. C'est une terre historique, culturelle et sociétale de football. Et c'est normal, quelque part, de, de revenir sur, sur ce sujet-là dans les libéraux.
3: Oui, c'est vrai qu'on est revenu dans un épisode sur pourquoi le football brésilien était, en, était, était tombé en désuétude depuis maintenant quelques années. et en fait, Et même quand on avait fait l'épisode sur les Allemands, on avait dit que c'était peut-être la plus grande nation du football. Mais on avait eu du mal à dire que c'était la plus grande nation de, de, de football parce qu'on avait pensé au Brésil. Et le Brésil, c'est beaucoup de choses dans, dans l'imaginaire populaire. C'est le maillot jaune mythique qui fait que euh, voilà, tout le monde rêve par rapport à cette équipe. C'est l'équipe que l'on affronte dans les équipes d'arcade en dernier en finale, qui est l'équipe la plus difficile à, à, à affronter. Et euh, qui a réussi à, à créer tout un univers autour de de, 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 sa, de sa sélection, autour de son pays, autour d'un de, de, vivier de joueurs qui semble inépuisable et qui fait que quand on parle, quand on dit football, mais on pense à eux et, euh, et c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui, est, qui reste ancré
2: et qui, je pense, euh, pendant encore quelques générations, restera ancré dans dans nos esprits. Mais au-delà même de, 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 cette, de cette force euh, d'imagerie qui existe autour du Brésil et du football, euh, le Brésil, c'est aussi euh, euh, l'intérêt de, de, de son football, c'est aussi qu'il est représentatif d'une certaine culture. Samuel, on, on a des gens qui sont devenus forts au football parce qu'ils jouent dans la rue, parce qu'ils jouent sur, le, sur du sable, parce qu'ils ont une culture de la capoeira aussi, et ça se voit dans leur façon de jouer. Le Brésil, c'est du football, en fait. Bah,
1: c'est ça, le Brésil, c'est même, envie de dire, là... La définition du, du football, les Anglais l'ont créé, les Brésiliens l'ont rendu on célèbre. C est, c est le Brésil, c'est le football avec le cœur, c'est, comme tu l'as dit, euh, la capoeira, c'est euh, le mélange culturel entre cette tactique européenne et cette folie dans le jeu euh, plutôt euh, originaire euh, d'Afrique. Ce côté technique, ce côté, ce côté euh, jovial, plaisir dans le, dans le fait de faire du foot. Et c'est quelque chose qui nous a marqué nous, dès le plus jeune âge. On a grandi avec euh, ces joueurs qui commençaient par un R et qui finissaient par un O. Comme on dit. Et, et on, voulait tous, euh, on voulait tous jouer comme ces, comme ces joueurs-là.
2: Alors jusqu'à mes 23 ans, je m'appelais Redo hein, pour rentrer dans ce, <rire> ce cadre-là. Euh, Damas, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue sociétal et économique de, par rapport au Brésil et le football, c'est que c'est un moyen de réussite pour beaucoup de Brésiliens.
0: Disons-le. Le football au Brésil, c'est une religion. On connaît, on connaît l'apport de la religion par rapport à la culture brésilienne et le football n'est pas loin d'entrer dans cette dans cette lignée. Je me souvenais, c'était un match de Palmeiras, euh, finale de euh, c'était un match qui devait s'opposer entre Palmeiras et Manchester United, je crois, c'était en Coupe du Monde des Clubs ou en Coupe Intercontinentale. Oui, c'était la première 99.
3: Coupe du Monde des Clubs de la FIFA qui avait été organisée en 2000, je crois.
0: Merci, Gilles, pour la rectification. Les supporters de Palmeiras avaient prié à côté des supporters de Manchester. Il fallait voir les yeux des supporters mancuniens à côté des supporters <rire> brésiliens. C'était incroyable. Je me souviens encore des images des magazines que j'avais en 1999 et 2000, Pardon, ça m'avait clairement choqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un vecteur également de croissance sociétale et économique, comme tu l'as bien dit, Reda, notamment par rapport à la communauté noire métisse au Brésil, qui est extrêmement forte. On sait très bien, quand on regarde la, euh, nos équipes 2000 brésiliennes, qui sont composées pour la plupart de personnes qui sont euh, d'origine des, des fils d'esclaves euh, de, 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 de cette communauté noire qui est au Brésil, qui est très forte. Et euh, les noms qu'on a mentionnés, ce sont eux qui nous ont fait rêver. Donc, quelque part, ça, ça nous a touché, ça a touché concrètement tout le monde entier. Parce que, même les pays du Sud se sont également identifiés à ce, à ce Brésil. Et ceci pendant bon nombre d'années. Raison pour laquelle, quand le Brésil perd, on est tous un peu touchés.
2: Oui, absolument. Mais surtout en Afrique noire, ça c'est vrai. Moi, je me rappelle que quand j'ai vu la finale de la Coupe du Monde 98 en Algérie, et on, on a pleuré à la défaite de, euh, du Brésil. En tout Moi cas, cas ce est...
1: J'étais en Algérie aussi, Réda. Enfin, J'étais à Marseille. Je me rappelle aussi que j'avais pleuré pendant le... Okay. <rire> bon, ouais, bon, c'est connu,
2: Marseille, c'est l'Algérie. Oh, <rire> euh... Je veux vous emmener aussi dans un sujet important, c'est que, euh, oui, le Brésil est une terre de football, mais avant la période qui nous intéresse, c'est-à-dire, euh, si je dis grossièrement, entre 1991 et, et 2007, on a un Brésil qui ne gagne plus. J'ai crise depuis très longtemps déjà. C'est un, un Brésil qui est en crise de résultats. La dernière Coupe du Monde remonte dans les années 70. La dernière Copa, avant celle qui va être remportée en 1989, remontait aux années 40. En fait, pendant très longtemps, en tout cas jusqu'à l'arrivée de la période qui nous intéresse, le Brésil, euh, c'était beau mais c'était plus vraiment le Brésil de Pelé. C'était quelque chose de différent. Et pourtant, ce Brésil-là ne s'est pas cassé la gueule. Comment t'expliques cette période un peu de, un peu de flottement Époque
3: de flottement parce que qui a été d'abord brutal dans la première partie des années 70, 70 et so 74-78. On voit un Brésil qui est, on va dire, la négation de lui-même, qui est, qui, qui est plus brutal, qui ressemble un peu plus à, à un jeu qui correspond à cette époque aussi dans le football sud-américain où il y a beaucoup de brutalité. Et après, derrière, ce qui va ressortir, euh, ça va être le Brésil aussi de Télé Santana de 82-86 qui est un Brésil peut-être le Brésil le plus fort de l'histoire, mais qui ne va pas gagner euh, parce fait. que ouais, il, va, il va voir son rêve échouer devant euh, les Italiens en 82 et devant les Français en 86 au terme d'un match exceptionnel qui Excellent. est vu par euh, voilà donc euh, qui est vu dans le panthéon du football. Mais c'est cette équipe-là du Brésil qui a eu cette part de romantisme incroyable avec Socrates, Zico et tout, voilà, tous ces, ces, ces joueurs qui ont marqué l'époque de mes parents, de mes, voilà, de mes oncles aussi, euh, qui font que l'imaginaire voilà, le, 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 du Brésil est toujours, a toujours perduré en dépit de ses non-succès euh, sportifs. Euh, les Argentins, entre-temps, ont gagné deux Coupes du Monde. Euh, les, les Uruguains donc, ont toujours cette culture de, de, voilà, de la, des, des Coupes des américains etc. Et après, voilà, jusqu'en 89. Il faut qu'il y ait un grand Romario pour, 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 pour ramener le, les trophées à la, à la maison pour la Copa América. Mais c'est vrai que le Brésil se cherche pendant cette période-là et euh, le tournant des années 90 est pris euh, parce que, euh, à partir d'une frustration qui est celle de, euh, ben oui, de la Coupe du monde 90 avec l'ami de Samuel Lazzaroni qui a fait euh, <rire> n'importe quoi avec le maillot du Brésil et qui a, a j'ai envie de vous le dire, qui l'a souillé et qui s'est fait humilier par Diego Maradona en, en Italie 90. Souillé, euh, souillé. Ah, Souilleux. ah oui, je le dis clairement, souillé, les, là, les, les Argentins s'en souviennent très bien, font des chansons dessus, Maradona qui élimine cinq joueurs alors que le Brésil essaye d'être brutal. Ça n'a rien donné. Et... <rire> C'est quand, tu veux,
1: quand, tu, veux, quand tu, veux, tu veux rejeter ton... Ton identité. Ton, ton, ton identité hein, au final, le, le Brésil a, a beaucoup fait ça dans son histoire. Une fois qu'ils qu n'arrivent plus à gagner, de rejeter leur identité. se jouer comme des Allemands. C'est ça, et souvent, ça n'a ça pas fonctionné. Hein. D'ailleurs, je pense que cette période que tu parlais de Télé Santana, ça leur a fait beaucoup de mal de, de, de jouer aussi bien et de ne pas gagner. Et c'est la raison pour laquelle, derrière, ils se sont dit, bah, nous aussi, on va jouer comme ça et, et on va gagner. Et au final, ça a été catastrophique.
3: Alors, a été vont... catastrophique, mais après, c'est vrai qu'il y a ce tournant, pardon, Reda, de, où, justement, dans les années 90, on se dit il faut qu'on se pose et qu'on qu qu change quelque chose dans, dans notre approche et dans notre stratégie. On mixer un peu les deux, je trouve.
2: Alors, tout va changer hein, dans, pour les Brésiliens quand le président de la fédération va devenir Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, qui est aussi le gendre. Euh, du président fondateur maréchal de la FIFA, Joao Avelange. Et c'est euh, quelqu'un qui va avoir la main mise sur la Fédération Brésilienne jusqu'en 2012 et encore parce qu'il a démissionné avant la fin de son, euh, avant la fin de son mandat. Euh, Ricardo Teixeira est, un, est une personnalité très importante aussi pour la Fédération Brésilienne puisque c'est la période de succès. Un de ses premiers choix, ça va être celui euh, d'Amas de, de Parera, le, le sélectionneur qui va devenir sélectionneur des, des Brésiliens en 1991 et qui va les emmener euh, à la victoire finale en, en 1994. Euh, comment tu lis cette, euh, ce premier choix et cette première décision de Ricardo Teixeira
0: euh, Il faut beaucoup de personnalité, notamment de la part de Teixeira et ainsi de Pereira, pour imposer un choix qui ne correspond plus à l'image du Brésil. Il faut aussi comprendre le contexte cette fois-ci médiatique du Brésil, c'est un pays dans lequel l'attente au niveau du football est énorme et Pereira pendant ce périple euh, lors de sa prise de pouvoir en 1991 est extrêmement difficile parce que euh, il applique un football qui ne correspond pas à l'image brésilienne alors à Télé Santana on a tous pleuré par rapport à l'échec, en tout cas les Brésiliens eux-mêmes ont pleuré, Pereira présente un, un football qui ne correspond pas à l'image et à l'identité donc ça aurait pu être qui tout double maintenant Pereira insiste beaucoup euh, parce qu'aujourd'hui il a 75 ans donc euh, il peut même maintenant revenant en arrière, où il disait que j'ai voulu mettre en place un Brésil avec un football équilibré, ce qui n'a pas souvent été le cas, notamment par rapport au cas de Télé Santana au cours de sa prise de, de pouvoir dans le temps, où il voulait vraiment rajouter une force collective également sur un jeu sans ballon et sur un jeu en défense. Donc, il a placé des éléments très forts, bon. Notamment au milieu qu'on peut parler, Capiton on s'en souvient tous, notamment mm -hmm. en cours du mondial 94, et Pereira euh, qui, qui, hein, qui disait clairement, plus, qui a plusieurs fois annoncé que malgré le fait qu'on ne présente pas le football le plus chatoyant, nous, au moins, on a gagné. Donc ça veut dire qu'il a raison.
2: <rire> C'est vrai. Pense pas. C est, c est, il va être suivi par deux autres coachs, hein, que j'ai appelé ça la période zagallo -Luxembourg Christ, On a parlé dans un podcast précédent sur les deux copains américains extraordinaires euh, qui se sont ouais. déroulés en 97 et en 99. Si tu peux résumer en, en, quelques, en quelques mots cette période brésilienne qui est finalement euh, allez, le point d'orgue quelque part de, de cette génération. Oui, le point d'orgue de cette génération, c'est aussi, euh, moi je le dis très
3: clairement et je le dirai à chaque épisode où je pourrais le faire, c'est l'avènement de romario euh, euh, dans, dans le football mondial euh, où Romario est irrésistible euh, en club il est, il est aussi irrésistible en, en, en sélection euh, et même si ça avait été difficile dans la, dans la campagne de qualification en 94 c'est lui qui sauve encore la, la, la maison et c'est lui qui porte le Brésil euh, en 94 et aussi qui va être dans la continuité pour transmettre le flambeau à d'autres joueurs par la suite mais c'est vrai que Autour de Parera, de Zagallo, qui était dans le staff en 1994, euh, les Brésiliens ont voulu mettre en avant une culture de la victoire qui avait été vivement critiquée quand même par les, le, le public brésilien. Et on sent que même, euh, on n'a pas forcément parlé de ça dans l'épisode euh, Copa América 97, que Zagallo est toujours en, en, en duel avec la presse, avec les médias. Toujours dans que, le conflit. Dans le conflit, exactement. Et que en fait Zagallo veut être le vainqueur d'un voilà, conflit justement... Qui a toujours été la constante aussi des, 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 des sélections brésiliens vis-à-vis de la fraise. Euh, voilà, donc que ce soit Saldana euh, dans les années 70, juste avant euh, la victoire euh, de, de, de 1970 du Brésil. Là encore, et la faille il a failli gagner en 1998, Zagallo. Exactement, mais parce que voilà, on, est, on va dire que là, même les Brésiliens n'étaient pas forcément très convaincus de, ah, la, non, de, 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 de la prestation qui a été faite par le Brésil à, à ce, à ce moment-là, et Notamment que cette victoire 3-0 contre la, contre la France a, a sanctionné. Mais voilà, Zagallo quand même, tout Zagallo qu'il est, a permis justement de remettre le Brésil dans le sens de la marche et de le rendre encore
2: numéro un. Alors, c'est Luxembourgo qui va lui succéder avec lui qui va gagner d'une grande manière la Copa América 99. J'aimerais, Samuel, que, que l'on parle un petit peu dans une. qu'on rentre un peu dans, dans la période entre guillemets de troubles. Euh, et oui, il y en a une, c'est la période entre 2000 et la Coupe du Monde de 2002, où il va y avoir beaucoup de coachs, hein, entre Luxembourgo, Candido, Leao et l'arrivée de Scolari. On a une période où les Brésiliens, ils sont, il y a énormément de joueurs. Euh, ils jouent énormément de compétitions, les Coupes des Confédérations, les Coupes Américaines, les Coupes du Monde. Et pourtant, euh, on, a du mal à, on a du mal à y voir clair entre tous ces joueurs, entre tous ces sélectionnaires. Il y a une petite période comme ça où on se dit « ah attention, le Brésil retombe sur certains travers. Peut-être que à force d'avoir trop, trop de sucreries, on finit par choper le diabète.
1: Bah, » Déjà, ça commence avec Sydney 2000 euh, où ça se passe très mal, euh, les Jeux Olympiques. Et donc Après, il euh, y a toute cette phase éliminatoire euh, qui n'est qui est pas bonne. Avec ces changements d'entraîneurs, il y a, y, a y a beaucoup de joueurs. Il y a aussi l'absence de Ronaldo aussi hein, qui… Qui, qui joue et qui pèse. Hein, ouais. ça, le, le, le Brésil avait tout basé sur, sur Ronaldo en tant que leader de, de cette équipe et au final, le, leur soi-disant, on va dire, meilleur joueur, la star du Brésil, si le, le joueur sur qui tout était fondé n'est pas là et, et les qualifications sont du coup très compliquées. Même si pense, euh, là, Ronaldo et
3: Romario sont dans le coup, hein. c'est vrai qu'on en a parlé dans un podcast, mais voilà, le Brésil a des difficultés. Mais après, je pense que c'est vraiment autour mmh. du foot que ça s'est joué. C'était. Euh... Euh, entre histoire d'affaires, de trafic d'influence, on va et parler tout, de ça. C'est un peu
2: Les Brésiliens. Voilà, là
1: après pour remettre un peu d'ordre avec son côté un peu euh, papa, on va dire, qui est très, euh, très proche des joueurs. Peut-être que c'est ça aussi qui a permis après à ce Brésil de se relever. Mais ouais, cette période-là, elle est très compliquée. Il y en avait beaucoup qui pensaient que le Brésil n'avait pas se qualifier à la Coupe du Monde.
2: Bah, c'est très intéressant oui. ce que j'ai dit. D'ailleurs, j'invite tout le monde, tous nos écouteurs à aller. Euh, aller, euh, aller euh... Allez écouter, allez écouter le, le podcast qu'on a fait sur cette période de, de un peu trouble du Brésil jusqu'à la victoire finale en Coupe du Monde 2002. Cette victoire, j'écris crist en finale de la Coupe du Monde 2002, on le rappelle, c'est une troisième finale de Coupe du Monde d'affilée. Donc, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut dire de négatif sur ce Brésil qui ne travaille pas dans des bonnes conditions d'un point de vue, euh, d'un point de vue politique, eh bien, c'est un Brésil qui, en fait, fait toujours partie des monstres à battre. Soit le Brésil gagne la Coupe du Monde, soit pour gagner la Coupe du Monde, il faut battre le Brésil. Il faut toujours gagner contre le Brésil pour euh,
3: être le, le meilleur. Ça, c'est, comme je l'avais dit, que ce soit dans, sur les jeux vidéo, que ce soit euh, même dans les jeux d'arcade qu'il y avait, euh, donc, tu vois, qu sur lesquels on joue dans les ferries pour aller en Angleterre, par exemple. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ouais, ça. Ouais. Donc, euh, voilà, le dernier un niveau, de... quoi. Le dernier niveau, c'est <rire> ça, en fait. Le niveau Nintendo, quoi. Et euh, cette équipe du, du Brésil, elle, a vraiment, euh, elle, est, elle est vraiment dans... dans elle est vraiment pas voilà, numéro 1, numéro 2 à la rigueur, mais voilà, c'est toujours par elle que passe une victoire finale exact. et quand justement personne ne peut la battre mais, et ben elle, elle est inévit inévitablement championne et c'est ça le, la force des grandes équipes, des grandes nations même dans une période qui est aussi un trouble et que quand tu t'en sors et ben tu, ça, ça fait encore ressortir l'inépuisable voilà, vivier et la grandeur de, de ton
2: pays au niveau euh, footballistique. Alors, et... ce qui fait la particularité de, de ce football, en tout cas de l'équipe nationale du Brésil de football, c'est que cette grandeur de la CELESAO, c'est seulement la grandeur de la CELESAO. Et c'est sur ça que je vais vous, vous amener maintenant, c'est qu'on a quand même l'impression, Damas, que le Brésil devient une marque à part entière bien plus que le football brésilien. Le maillot jaune, on, on préfère développer l'image du maillot jaune que développer le football de club. Parce que sur cette période-là, même si le Brésil est au sommet de l'Amérique du Sud et du, et du, et du monde, d'un point de vue des clubs, ça ne se passe pas aussi bien. Le championnat non. ne se développe pas forcément. Il souffre non. aussi des effets de l'arrêt Bosman. En fait, c'est avant tout le succès de la sélection brésilienne et pas du football brésilien.
0: Concrètement, Reda L'équipe du Brésil, la CLSAO, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais une forêt dans laquelle il n'y a pas beaucoup de graines qui vont permettre à l'essor économique, je dirais, du club. Parce que les joueurs, il y en a, ça ne manque pas, on a compris le vivier. Et ce vivier s'est surtout manifesté au travers du, du règne de Wenderleb Luxembourg après Mondial 98, où il y a eu énormément de joueurs. Utilisé, Et puis, je avec cette parenthèse avec ce, joueur, avec ce coach en question, hein, concernant Luxembourg, c'est qu'il bon. a, a eu plusieurs fraudes fiscales, fraudes financières. Euh, faux papiers, parce que Paris il a menti <rire> sur son âge, et, 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 et pour continuer, des joueurs que le Paris Saint-Germain se, se souvient, César et Christian, qui, qui ont eu leur apparition à l'équipe du Brésil, et après avoir signé au PSG. Et comme par hasard, celui de qui est dans le coup. Enfin, euh, ce monsieur <rire> euh, que, que, que Gilles Clisse connaît, on évitera de revenir là-dessus. Mais par rapport au Brésil, pour terminer, c'est que il faut comprendre le contexte Nike. Nike, oui. c'est Michael Jordan. Michael Jordan arrive sur la fin de son règne avec les Bulls et avec les USA, avec Team USA. Et, et Ronald correspond parfaitement à l'image euh, que Nike veut importer en football pour faire face à Adidas. Ce qui explique également la force de Nike hein, euh, par rapport à la présence de Ronald au cours de la finale juillet 98 où il fallait faire face à Adidas et notamment Zidane. Je vais revenir sur les termes du contrat avant que je vous donne la parole, messieurs. En 97, le Brésil enfin la Fédération Frédéricienne Foulo du Brésil et Nike signent un contrat de 900 millions de dollars pour 10 ans, avec exclusivité des produits dérivés, exploitation des produits dérivés du championnat, de, du championnat, brésil, du championnat brésilien, donc la Serie A brésilienne, mais également exclusivité de l'équipe de nationale. Et ce qui explique cette multiplication de matchs que le Brésil ne sera même plus comme vu comme étant une équipe de football, mais concrètement comme étant une notoriété à l'échelle mondiale. C'est c'est les Harlem
1: Globetrotters c'est ce
2: que j'allais dire Samuel le Brésil devient les Harlem Globetrotters en fait
1: ouais tout à fait c'est ça c'est les Harlem Globetrotters c'est la seule équipe où tu te lèves pour regarder les matchs amicaux même un pauvre match sans intérêt tu le regardes parce que tu te dis que tu vas avoir un geste ou quelque chose c'est les pubs Nike avec notamment la fameuse pub avec les Portugais où ça part en bagarre la pub mythique en mode yoga bonito on est tous arrivés ah, à l'école, à essayer de faire la même pub sur le terrain de foot. Euh, tu avais même, je me rappelle, il n'y avait pas que Nike. Hein, il y avait aussi le jeu vidéo, je me rappelle, ils avaient même fait un jeu vidéo Ronaldo V Football.
2: Mm
3: -hmm. ouais, sur, la, sur PlayStation 1, oui.
1: Ouais. Il y avait yes. Ronaldo V Football, puis il y avait, ouais, il y avait toute la marque Nike autour, de, autour des joueurs brésiliens. Puis je pense que tout le monde dans sa vie a eu un maillot du Brésil, quoi, maintenant. Enfin, C'était même un coup.
2: <rire> on va continuer un petit peu parce que euh, moi, j'aimerais qu'on continue de s'intéresser à ce contrat Nike. Euh, le Sénat brésilien, à un moment donné, s'est posé la question, est-ce que c'était pas Nike qui avait les clés de la CELSAO euh, entre les mains Pourquoi Parce qu'au-delà des 15 tournois euh, officiels qu'a joué le Brésil entre 1994 et 2007, c'est des tournois officiels, hein, le, le contrat Nike incroyable. a négocié 50 matchs. Sur les, les 10 ans, 50 matchs amicaux. Et ils ont négocié aussi le fait que, à chaque match amical, il y ait au moins 8 joueurs du moment qui jouent à chaque fois sur la feuille de match. C'est incroyablement incroyable, oui. scandaleux. Non, oui, c'est incroyablement
3: scandaleux parce que c'est quelque chose qui a fait en sorte, et je pense qu'on l'a dit dans, dans l'épisode sur Ronaldo, qui a tué, on va il dire. Tué, euh, ils, ont Ronaldo, ils ont tué Ronaldo. Ils, ils ont tué Ronaldo. Et après, c'est vrai que c'est encore agrémenté par. Cette enquête qu'il y a eu euh, euh, donc au Brésil pour savoir euh, qui est responsable de, de, de cela par rapport à l'influence de Nike, Edmundo a sous-entendu également que oui il devait jouer la finale à la place de, de Ronaldo en 98 parce que pour des voilà pour les raisons de santé que l'on que l'on connaît, mais que au dernier moment par surprise il a joué. Ronaldo a démenti de, de son côté en disant que c'était son choix personnel à lui, mais disons que voilà Nike avait la main mise sur sur cette, sur cette équipe là. Et en plus, faisait en sorte de faire des matchs euh, en veux-tu, en voilà, avec euh, des matchs D'un ridicule, parfois. D'un ridicule, justement. On, on se dit, mais pourquoi mettre autant de, de stars pour une rencontre aussi insignifiante mais Notamment, le Brésil personne pour le centre <rire> du Barça. Euh, euh, oui, il euh, y avait quoi Brésil Athlétique Bilbao. Euh, voilà, j'en euh, étais revenu sur le match contre Andorre à, à une semaine de la Coupe du Monde. Quel intérêt de faire des matchs comme ça, de type de, de, de préparation, si ce n'est que de, de tirer une balle dans le pied de, de, de ces stars Mais bon, c'est vrai que les, cette équipe du Brésil-là faisait rêver. On a parlé aussi du Nike Park euh, à l'époque. Voilà, c'est vrai qu'il y avait le Nigeria, l'Italie qui faisaient aussi euh, rêver dans ce Nike Park, mais tout le monde était là parce que le Brésil était, était présent. Et euh, par rapport à ça, je pense que cette machine à cache qui, qui est devenue le Brésil et cette... Euh, et cette planche à billets qui était aussi devenue Ronaldo euh, devait contribuer à, à faire en sorte de faire continuer à, à faire en sorte que l'argent coule à flot.
1: Il y a l'émergence de, de Ronaldinho aussi, qui signe au Ex-Barcelone. Et Ronaldinho devient aussi la nouvelle tête d'affiche derrière Ronaldo. Et après, même, il va bah, devenir la, la tête d'affiche numéro un euh, au fur et à mesure que, que Ronaldo décline et que lui, par contre. Euh, à un niveau supérieur c'est
2: euh... ça la chance du Brésil si on fait un, un parallèle avec euh, l'entreprise Walt Disney Walt Disney ils ont Mickey bah, le Mickey euh, de la sélection brésilienne il y en a eu trois il euh, y a eu Romario ensuite on a eu Ronaldo et ensuite on a eu Ronaldinho ça veut dire Damas, Nike ou la sélection brésilienne a toujours eu sur cette période là une figure de proue pour encore plus ramener d'argent pour encore plus essorer le Brésil et c'était aussi un choix qui a été accepté de tous parce qu'à côté de ça le Brésil tous. continuait à gagner
0: tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à des joueurs méga forts, dominateurs sur leur discipline et sur leur poste respectif. Mais ce qui est, ce qui, ce qui est quand même fou, c'est que Romario si Est-ce que vous vous souvenez de Romario quand il a raté le Mondial 98 et les larmes qu'il avait souffert? en Les France larmes, tout à et fait. C'était vraiment un crève-cœur parce que là, on voyait quelqu'un qui aimait profondément le football par rapport à Ronaldo. Parfait, Romario, c'est fini. On prend la place avec Ronaldo. Ronaldo ensuite se blesse. Ronaldinho, entre guillemets, commence à s'éveiller comme on a tous vu. Notamment, moi, en tant que supporter marseillais, on a tous vu ça, notamment par rapport au PSG et bien entendu, les supporters madrilènes. Mais... Ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est est-ce que maintenant les retombées financières par rapport à ces joueurs qui sont concrètement des actifs aux mains des Exactement. dirigeants brésiliens euh, se reproduisent au travers de toute la série A brésilienne Pourquoi le Brésil est aujourd'hui autant déséquilibré On a affaire à des personnes qui, euh, qui sont bien entendu au pouvoir, qui ont des postes stratèges, notamment on peut dire un nom très clair messieurs, Joao Avelange oui, le, Monsieur Joao peu... Ce monsieur
3: n'est pas, un... pas net Monsieur un... Jean Maréchal Et... <rire>
0: Voilà il faut, dire, il faut dire il faut le dire ces personnes, ces personnes pendant tout le long de la carrière de Ronaldo Ronaldinho, et bien entendu Romario et on peut même découler après bon, pour bon, un Neymar oui. aujourd'hui continue encore aujourd'hui à bénéficier d'un système extrêmement puissant et, mais, mais, mais avec beaucoup d'affaires de malversations, de salaires, des commissions qui ont été libérées au travers de toute la machine brésilienne euh, de, de, de la haute caste qui continue encore à, à, à régner concrètement ben, sur le monde du football en fait, euh, des affaires.
1: Les joueurs qui parlent de plus en plus, plus tôt... Des, des gamins qui vont se faire recruter à 17 ans, à 16 ans, il n'y a qu'à voir encore maintenant au Real Madrid avec les, les, les petits jeunes, ça a commencé plus tôt, mais hein. c'est en après fait, c'est la recherche de, de toujours de prendre un joueur un brésilien jeune en espérant avoir la pépite et essayer de, de croquer un maximum dessus quoi.
2: Bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, Gilles christ c'est qu'effectivement, il y a ces figures de proue médiatiques qui, quelque part, sont aussi des, des grands athlètes. Même si pour le cas de Ronaldo, et dans une moindre mesure, pour d'autres raisons, Ronaldinho, on a des joueurs qui finalement n'ont pas été à fond euh, dans une carrière qui a de, de, de 10 ou 15 ans. C'est des joueurs qu'on a vus peut-être 30% de, au maximum de leur qualité sur leur, toute leur période. Mais d'un point de vue sportif, on a aussi, moi j'aimerais qu'on appelle cette génération Peut-être pour rendre hommage au football brésilien, au football de terrain, la génération Cafu. Parce qu'on me l'a beau dire tout ce qu'on veut, et je vous ai lancé sur ces questions-là, donc c'est normal, hein, puisqu'on a essoré ce, ce Brésil, mais c'est un Brésil qui, footballistiquement, euh, n'avait pas volé sa place.
3: Oui, il ne vole pas sa place parce que, en plus, c'est vrai que quand tu parles de, de régénération Cafu, mm -hmm. euh, l'épisode voilà, qu'on a fait à sa, sa gloire correspond aussi à, à donc l'étendue de, de la domination brésilienne de ce Brésil là foot, oui de ce Brésil là sur la scène euh, sud-américaine et, et mondiale parce que Cafu domine dans le dans le dans le football de club au début de sa carrière et dans on va dire dans ses meilleures années domine dans le football de sélection tout en étant continuant d'être performant en Europe et c'est vrai que il a vu euh, c'était le grand témoin le grand on va dire celui qui a fait le lien entre l'équipe qui a été championne du monde en 1994, entre Romario et Ronaldo, notamment, donc, pour entre 1994 et 2002, et qui, après, voilà, donc va transmettre le relais, justement, à cette équipe Joga Bonito, entre guillemets, qui a euh, été le, le fantasme de beaucoup de, de, de personnes jusqu'en 2006, et euh, qui a été stoppé net et à juste titre par la, la France qui a mis fin à cette, euh, on va dire, escroquerie qui a qui, malgré tout, n'a pas empêché les Brésiliens de continuer à gagner.
2: Justement, cette, cette deuxième partie, euh, enfin, cette fin de, de, de partie pour, 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 pour notre. notre... Notre histoire, enfin notre podcast, on est sur cette période 2003-2007. Samuel, toi qui as qui a beaucoup suivi le Brésil sur cette époque-là, on a un Brésil avec des nouveaux joueurs qui, en fait, ont un fardeau sur les épaules. C'est-à-dire il faut qu'ils soient à la hauteur de leurs prédécesseurs. Ils sont énormément, il y a énormément de talents également. On a, Tu pourras les citer, que ce soit Diego Ribas, Robinho, Julio Battista on a énormément de joueurs. Et quelque part, s'ils arrivent à gagner en Copa América, en 2004 et, et on en a parlé en podcast et en 2007, on a aussi des joueurs qui, finalement ont du mal à être aussi incroyables que les Ronaldo les Ronaldinho, peut-être parce qu'ils ont le fardeau de Gioga Bonito entre les mains, ils ont le fardeau du Brésil et le poids du maillot sur les épaules, et que finalement, ils ne pouvaient pas s'en sortir.
1: Bah, je pense que tu as raison sur ce point-là, je pense qu'il y a le fardeau du maillot, mais il y a aussi, je pense, des joueurs qu'on a vus trop beaux et qu'on a essayé de, de placer alors qu'au je pense qu'il
2: n'était pas si fort que il ça, avait... des garçons comme Robinho, Diego Ribas
1: de... Robinho et Diego, c'est des gars qui, ont... qui justement avaient redonné un peu de couleur au football de club brésilien en allant en finale Santos, de... Ouais. de Libertadores avec Santos. Donc directement, il y avait la... La... la ressemblance frappante entre Robinho et Pelé dans le style de jeu, dans... dans le physique ou autre. Donc on a très vite voulu en faire le successeur de ce Brésil Joga Bonito. Puis en plus, il y avait le côté très technique, les passements de jambes. On a tous vu les, les vidéos des passements de jambes de Robinho nous-mêmes quand <rire> on était jeunes c'était la folie, donc on croyait forcément que ça allait être ça la relève, puis Diego aussi, et puis il y avait aussi Julio Batista, tu l'as dit tout à l'heure, il, il y avait aussi après le, bah Daniel Alves qui commençait à faire son trou aussi, qui, a, qui arrive aussi, il y, a, il y avait pas mal de monde hein, quand même, hein, mais il y avait une grosse carrière au final, et des gars comme Robinho je pense sont partis trop tôt, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de magouilles aussi, euh, le fait qu'il vienne au Real comme ça, ça a été, le Real est parti le chercher, il l'a pas lâché, quoi. le le, le gamin. Mais bon, après, il a réussi à ramener son trophée en 2007, le, le, le dernier gros trophée de cette période. Enfin, pendant très longtemps. Pendant très longtemps, voilà. Et,
3: ah, il y a aussi la, 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 enfin, la Coupe ouais, de la Confédération la... 2009.
1: Hmm. 2009. Oh, <rire> a... mais ça, ouais, compte, ça compte,
3: même, même, si même si c'était l'indice le, le, comme quoi ils n'allaient pas gagner la Coupe de la 2010. Mais bon, après, ça, c'est...
1: Ouais, après, c'est entre 2010 et 2020, ils prennent deux trophées. Mais oui, dans cette période-là, c'est le dernier vrai... C'est oui,
3: une
1: relève avec euh, aussi un changement d'entraîneur avec Dunga, qui revient à un football brut, comme, comme tu l'adores, Gilles. Et, et puis, il y a cette finale mythique contre l'Argentine, quand même, de Messi. Quoi. C c on va dire C'est le dernier coup de... C'est un peu une tournée d'adieu, j'ai envie de dire, ce Brésil bah, Joga Bonito 2007.
2: Quelle quel lecture as de cette période, jean Parce que je trouve qu'on a une période assez particulière entre des victoires en Coupe américaine avec des joueurs bis et ce champ des signes de la Coupe du Monde 2006, où euh, les grandes stars de notre enfance nous disent au revoir. C'est un, un peu bâtard comme, comme période, je trouve, entre des, des, entre des victoires qui, pas, qui ne donnent pas beaucoup d'émotions et des défaites qui en donnent un peu plus. Je trouve, quelle lecture tu as de cette période du Brésil oui, ben disons que par
3: rapport à cette partie des années 2000, hein, on a, on a c'est vrai qu'on a euh, aussi parlé de la Copa América 2004 où le Brésil encore est encore remanié, et de la Copa América aussi 2007. Mais après, voilà, c'est, on va dire que, on a l'impression que, toi, on change d'air et que dans cette, dans ce changement d'air, on va dire que la valeur se déprécie peu, au, au fur et à mesure. La Copa América 97, elle a lieu sur les antennes de France 3. Euh, voilà, de France Télévisions. Et après, euh, la, la, la Copa América 2007, elle, est, elle a lieu sur W9. Donc, euh, voilà, tu passes de, du service public à la TNT. Ça a des la dégringolade. La dégringolade, en fait. Serai, exactement. Même, voilà, même en termes d'audience, quand même, on yeah. sent qu'il yeah, y a une chute, bien, en fait. Et c'est de, de là, en fait, de, de cette chute-là, peut-être que même si les joueurs sont bons, disons, hein, de la qualité, ce sont des joueurs qui sont moins. Euh, mise en avant j'ai rien contre Wagner Love les Julio Batista tout ça mais euh, c'est pas, les... pas ça qui fait, qui fait rêver euh, qui fait rêver par exemple Damas
1: ah, c'est des, ah, des joueurs qui sont pas ah, dans des grands joueurs, euh, pour la Damas pour lui qui aime bien tout ce qui est joueur défensif il pourra de le dire c'est que pour une fois dans l'histoire du Brésil les stars sont derrière dans cette, à cette période il n'y a plus de stars et ouais. les grands, des stars sont toutes derrière les Julio bon.
3: par exemple et joanne
1: Ouais Joane Daniel Alves donc c'est mais, mais, Philippe Melo. Mais... Oh, bah, Philippe
0: Melo. Uh, Reda, excuse-moi, je pense que tu es bien placé pour en parler.
2: Pour, ouais, non,
1: je
0: je n'en parle pas. Une escroquerie
2: intellectuelle. Tiens, ça fait penser à quelque plus... chose, C'est Sur l'escroquerie intellectuelle de, du, du, du passeport brésilien dans le football. Combien ouais. de joueurs médiocres on nous a fait passer pour des stars du football alors que, euh, tout simplement parce que c'était brésiliens Reda, avant...
0: Reda, avant même d'évoquer des stars médiocres, Dida, le joueur... Le gardien brésilien Dida du Milan, c'est que Tate, chéri, jusqu'à 2005, encore une fois à cause de l'Inter, euh, euh, Dida a eu un an de suspension parce qu'il a financé un faux passeport portugais afin de ne pas être qualifié comme étant ressorti un, un hors-ressortissant hors UE, donc hors Union Européenne, afin de permettre une place européenne dans l'effectif du Milan. Ah, c Et encore <rire> une fois, ça vient d'Italie. Je vais le redire encore une fois, messieurs, l'économie souterraine du Sud. <rire> le Portugal, l'Italie, la Grèce, on le sait, ce sont des pays qui on fait passer beaucoup de Latinos. Malheureusement, des grands noms comme Dida, on retrouve dans le panier. Donc, il a été suspendu un an. Mais là, cette fois-ci, un autre nom que j'aimerais énoncer qui n'est pas brésilien, Alvaro Recoba. Un an également qui a été suspendu un an. C'est incroyable comment on retrouve tout, en fait, toutes les racines de l'Europe du Sud sur l'Amérique latine. C'est tout Les Oriundi, tous ces gens-là, on les retrouve encore là-bas
2: Les joies de la colonisation Alors, juste, euh, on va terminer le podcast, hein, par exemple, juste pour rappeler à tout le monde que le Brésil est numéro un en classement FIFA entre 1994 et 2001 pendant 2500 jours consécutifs pour ensuite continuer à être numéro un du classement FIFA entre 2002 et 2007, pendant 1700 jours consécutifs. C'est outrageusement une domination. Mais si on va terminer le podcast avec une question assez simple, peut-être que les gens l'attendent depuis très longtemps, parce qu'on a beaucoup fait de podcasts, comme l'a dit Gilles Christ, en essayant de passer le Brésilien pour des équipes pas aussi fortes que ça. Mais concrètement, Gilles Christ, Samuel Damas, là le Brésil, reste et restera pour toujours la plus grande nation de football de tous les temps. Gilles Christ. Oui pour moi.
3: Oui, pour moi, c'est je sais pas si c'est pour tous les temps, mais en tout cas sur notre période, oui. Et euh, jusque euh, voilà, donc jusque même dans notre génération, on est on doit penser comme ça. Mais voilà, beaucoup de choses sont, sont passées, les Français sont passés par là, les Espagnols sont passés par là, les Allemands sont passés par là et, 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 et pas qu'un peu. Et euh, maintenant euh, le maintenant le, le Brésil est, fait partie des équipes. Parmi les autres, mais ce nom-là a construit sa légende, notamment dans les années 90, au moment où le football commence à devenir très important, mmh. euh, très important dans nos dans nos sociétés. Ils ont aussi leur domination, en plus d'avoir cet imaginaire légendaire qu'ils avaient donc à l'époque du noir et blanc et de Pelé, par exemple. Bien sûr, Gilles.
1: Bien sûr, bien sûr.
2: Merci beaucoup messieurs et puis on vous tiendra au courant sur les procédures de naturalisation à la nationalité brésilienne de Samuel. Il est en, il est en plein dedans, c'est pour bientôt tchala. et puis on vous dit à très bientôt pour des nouvelles aventures.
1: C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.